0: Kegye és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét az Ószövetség lapjairól Mózes második könyvéből, a 13. fejezet 20. versétől kezdődően így olvassuk. Azután fölkerekedtek szukkódból, és tábort ütöttek étámban, a puszta szélén. Az úr pedig előttük ment nappal felhő oszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűz oszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel nappal mehessenek. Nem távozott el a felhő oszlop nappal, sem a tűz oszlop éjjel a nép elől. Ámen. Kedves testvérek! A beköszöntőben mondtam, hogy jubiláte vasárnapja van, azaz örvendez Istennek egész föld. Ez a Zsoltár adja meg az alap hangját ennek a mai ünnepünknek. És aztán keresem, kutatom, hogy milyen örömről beszél összességében a Szentírás. És most nagyon messziről indítok magunk felől. Ezt lám, hogy érünk a Bibliához is. Az én kérdésem az az, hogy hányszor éltük át azt, hogy nagyon okosan, nagyon jól kitervelt terveinket keresztbe húzta valami, valaki, az helyzetek, jóisten, ki tudja. És ragyogó ötletek, vagy ragyogónak látszó ötletek hultak a porba. Volt ilyen már? Nyilván, hogy volt. És akkor, akkor az ember nekiáll agyalni, hogy hogy is van ez? Hát én azt gondolom, hogy a magam felől mindent tudok. Egyébként szinte semmit nem tudok. Aztán azt gondolom, mert világról annyi mindent tudok, hát nem sokat tudunk. És legyen figyelmeztetőjel, hogy az emberiség mekkora koppintást kapott az orrára. Most már, talán ha az utóbbi tíz évet veszük alapul, volt itt egy gazdasági világválság, volt egy világjárvány, a pandémia, most itt van a... A, a másik nagy válság, háború, és, és minden egyéb, ami ezzel jár, és remeg a világ. Hát ki gondolta volna tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy azok a jól megálmodott emberi elképzelések így fognak majd foszlani. És ahogy megéljük azt, hogy, hogy egyik napról a fizetésünk, nyugdíjunk 10%-át elviszi az infláció. Szóval, hogy, hogy ki vagyunk téve, és akkor a kitettségünkben lehet, hogy keresünk irányfényeket, keresünk olyan tapasztalásokból származó dolgokat, amik talán utat mutathatnak. Mert ugye a régi latin mondás szerint a történelem az élet mestere. Hát igen, igen, de hogy is van az, hogy az emberiség mondjuk a kultúr történetét veszem alapul, mennyit tanult a történelemből. És az az érzésem, hogy a modern ember semmivel sem jobb a kőkorszaki harcosnál, csak ő most nem kőbaltával harcol, hanem precíziós fegyverekkel. Hogy az indulataiban, gondolataiban az ember végül is konstans, mindig ugyanaz. Vannak örömök, vannak vágyak, vannak bánatok, vannak keserűségek, és azt kell mondanom, hogy itt vagyunk kiszolgáltatva. És az a bizonyos homo sapiens, az a bizonyos bölcs ember, akit a a biológiai rendszer a legmagasabbra emel, ugye a a teremtésben, hát kiderül, hogy az a homo sapiens az az nem is olyan nagyon bölcs. Mert tényleg csak úgy zárólesen kérdezem, Bölcs ember az, aki a másik életére tör. Bölcs ember az, aki rosszat akar. Bölcs ember az, aki nem a jó pártjánál. (kül) És akkor kiderül, hogy hogy nem itt lesz valahol a megoldás a homo sapiens, mert ha a homo sapiens, a a bölcs ember alkot magának gondolati konstrukciókat, az... Abszolút nem biztos, hogy mindig és minden körülmények között jó lesz. Arra gondolok, hogy például mennyiféle filozófiát értünk meg akár a magunk életében. Egy kicsit a, szélesítem a történelmet mondjuk a 20. század történetében. Barna diktatúra megvolt a filozófiája, vörös diktatúra megvolt a filozófiája, és... Kis túlzással talán azt mondhatom, hogy, hogy akár csak Európa történetét embervérrel is meg lehetne írni ezekben az évtizedekben. Bölcs ember. Nem. Valami más kellene. És az a valami más az azt is jelenti, hogy, hogy a megformált, az átformált ember kellene, hogy megszülessen. De itt jön egy csomó kérdés. Hogy lehet mindez? És amikor Jézus elmondja a hogy egy kis idő és nem láttok engem, aztán ismét egy kis idő és újra láttok engem, nem értik. Nem értik, hogy Jézus miről beszél. Beszél a, a, a haláláról, aztán a föltámadásáról, beszél majd a visszajöttéről, és azt mondja, hogy, hogy a világban nyomorúságotok lesz, a világ örülti, meg szenvedni fogtok. Hát persze, Mert senki, még az Úr Jézus se ígéri meg azt a követőinek, hogy aki a nyomába szegődik, az mindig az élet napos oldalán fog sétálgatni. Nem. Megvannak a terheink. De de az az érdekes, hogy Jézus úgy beszél magáról, meg a tanítványairól, hogy hogy egy, egy nagyon érdekes kommunikációs helyzet áll elő. Azt kérdezitek, hogy van kérdésetek? És kiderül, hogy a tanítványok tele vannak kérdésekkel. És igazából azt gondolom, hogy a modern ember pontosan ugyanígy tele van kérdésekkel. pedig valamikor ezek vallási kérdések voltak, de hát ugye az idő változik, és, és a modern ember leginkább már egzisztenciális kérdéseket tesz föl magának. Mi lesz velem? Kórházba kerülök, megbetegedtem, mi lesz velem, hogy inog a székem a, a, a munkahelyen, hogy lehet, hogy munkanélküliség lesz, lehet, hogy az üzletem becsődő, szóval tel is tele vagyunk kérdésekkel, és, és várjuk azt, hogy valaki mondja meg, és ki fogja megmondani. A filozófusok, hát nem nagyon sokat mondtak, Én annyiféle műsort nézek, mert hogy a közéletben tájékozott akarok lenni, és, és azt látom, hogy sok okos ember, tényleg akár egyetemi oktatókig, kutatókig menően, hogy hogyan értelmezik a világot, meg a világ sorát, és oly sokszor azt látom, hogy egymásnak ellent menő módon. Tehát, hogy nincs egy konszenzus, nincs egy egy nagy egyetértés, hogy hogy ez a főcsapás iránya. És akkor jönnek a kérdéseink, hogy és akkor nekünk merre kellene menni? Nekünk merre kellene menni közéletben, személyes életben, keresztény életben? És kiderül az, hogy... Ott lesz valahol igazán jó, ahol az ember nem autonóm, nem öntörvényű akar lenni, hanem el akar fogadni olyan törvényt, ami egyetemes. És itt térünk össze az Ószövetséggel. A 430 évi egyiptomi tartózkodás után, aminek nagy része aztán már rabszolgaság, Mózes és Isten vezetésével elindul a nép. Elindul a nép, és mennek, már túl vannak a Vörös-tengeren, és aztán itt hallunk településekről, hol mennek, hogy mennek. Tehát, hogy Istennek van valami logisztikája, hogy erre kell menni. És Bocsánat, nem tartottak szavazást, hogy jobbra menjünk, vagy balra menjünk. Mert Mózesnek volt antennája, és ő, mint fölülről vezetett, azt mondta, hogy erre. Most erre lehet azt mondani, hogy ez egy autokratikus, vagy diktatórikus megoldás. Én meg azt mondom, hogy, hogy ez teokratikus. Isten hatalmának engedelmeskedő magatartás. És mit él meg ez a vándorló ö, sereg? Azt éli meg, hogy nappal és éjjel ott van előttük a jel. Felhő oszlop, tűzoszlop, hogy tudjanak mindig menni. Úgy is mondhatom, hogy Isten megadja a jeleket. Persze, a mi jeleink már nem azok a jelek, hogy hogy megy előttünk a, a fény, meg a, meg a tűz, meg a, meg a felhő. A mi jeleink azok azok nagyon sokszor kódolt jelek. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy, hogy Mózes megkapja majd a Hórep hegyén a tíz parancsolatot. És kérdezem, ez a zsidóknak szóló parancsolat? Is. Keresztényeknek szóló parancsolat? Is. Ez a világnak szóló parancsolat. Az egyetemes civilizáció, ha normálisan akar működni, akkor ezt a tíz törvényt minimálisan meg kell tartania. Ne őj, ne lopj, nem is folytatom tovább. Tehát ezek olyan markáns, egyetemes törvények, amik úgy mondom most, hogy Isten belső vezetését adja. Olvasd el, értsd meg, zárd a szívedbe, és onnantól kezdve egészen sajátságosan, az szerint fogsz cselekedni, amit tanultál. A zsidó pedagógiában van egy nagyon fontos alapelv. Az, amit az utóbbi évtizedekben megpróbáltak kiírtani nálunk, a zsidó alapelva következő, minél több memoriter. Bibliai szövegek be kell vágni gyereknek, már apró kölyök korától kezdve, és tanulják az írást, És az a logikája ennek, hogy amit megtanultál, ami a tiéd lett, az egy idő után után úgy fog működni, hogy a szerint kezdesz gondolkodni és cselekedni. Nem felhő tűzoszlop, ne lopj! Ja! Megteszem? Ja, de azért nem, mert én ezt megtanultam. Mert nem bírna el a lelkismeretem, hogy egy gyufát akárhonnan is ellopjak. És, és ez úgy szervesül az emberben. És úgy is mondhatom, hogy, hogy Isten szeme rajtunk van. És vezet bennünket. És oly sokszor, ezt jól kell érteni, hogy Luther megfejtette a titkot, és nagyon jól tette, és hogy mondjam, nagyon tartalmas és, és hosszú időre igaz, azt mondja, hogy Isten kétféle módon kormányozza a világot. Az egyik a Weltliches regiment, a világi kormányzás, amivel mindent megkapunk, amire szükségünk van, kivéve az üdvösséget. Csak gondoljuk végig, ugye jelekről beszéltem, azok, akik autós emberek. Jelek szerint megyünk. Sebességhatár, éles kanyar, mindenre van normális esetben utasítás. És hogyha megtartjuk a rendet, az az megtart bennünket is? Nyilván és aki ezt a rendet megszegi, az ne csodálkozon, hogy a kanyarban kisodródik, mert helytelenül választotta meg a sebességet, az ne csodálkozon, hogyha nem tartja a követési távolságot, aztán, aztán összemennek. Nem folytatom tovább, értjük, ugye? Tehát, hogy rendje van a világnak. És rendje van annak, hogy van rendőrség, katonaság, közigazgatás, egészségügy, katasztrófa, védelem minden. Ez az isteni rend, ami föntartja az ember számára az élhető rendet. Ebben nem kell hinni. Ehhez kell alkalmazkodni. Hogy is mondta Péter a posta levelében? Hogy engedelmeskedjetek mindenkinek. Akár jó, akár gonosz. De lehet, hogy én nem értek egyet az adótörvényel, egy kicsit belenyúl a zsebembe. Attól még fogok adózni? Fogok adózni. Lehet, hogy nem tetszik ez meg az meg amaz. Az államrendjét megtartom? Megtartom. Mert, mert sokkal jobb kint lenni, mint mondjuk tartós állami gondozásban egy büntetés-végrehajtás intézetben. Jó, megtartani a rendet. Mert ez a rend minket is megtart valamilyen módon. És mit mond Luther, hogy Istennek van még másik kormányzása? Van. És azt mondja, hogy ez a Geistliches Regiment, ez a lelki kormányzás. A lelki kormányzás pedig azt jelenti, hogy az igében megkapok mindent, ha én ezt komolyan veszem, magamra alkalmazom, e szerint akarok élni, akkor, akkor nagyon jó dolgom lesz, mert a végén nem csak a rend lesz körülöttem, hanem a lelkemben megértem azt, hogy Jézus meghalt a bűneimért, föltámadta megigazulásomra, megértem azt, hogy ebben az üdvösség is benne van. És a kettőt, a kétféle kormányzás nem szabad összetéveszteni. Egy Kressz könyvet nem lehet megírni úgy, hogy szeresd a közlekedő társaidat. Ebből káosz lesz. Ezt ne kell szabályozni pontosan, de, de az, hogy hogy, hogy hogy élsz, hogy hogy gondolkozol. És, és az, hogyha egyszer e szerint kezdek gondolkodni, érezni, tenni, cselekedni, dönteni, akkor kiderül, hogy hát erre nem lehet ráfázni. És akkor ott van az, hogy, hogy Isten vezet bennünket. Már nem oszlopokkal, füsttel, tűzzel, hanem, hanem a, a belső fényjel. És Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy, hogy örülni fogtok, ám a végén öröm lesz. És a végén az öröm számomra oly sokszor, ugye, mögöttem elég hosszú lelkészi pálya van, hogy hogy hány haldoklóval is volt dolgom és szolgálatom. És az, hogy, hogy nincs az a világi hatalom, kormányzás, amivel lehet vigasztalni. Nincs az a filozófia, amelyik le tudna törölni könnyeket. De de amikor ilyen mondatokat én ki tudok mondani, krízisben lévőnek, bajban lévőnek, vergődőnek, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A Jóisten üzenete ez nem az enyém, én csak tolmács vagyok. Hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, megfáradtatok. És megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, amikor el tudom mondani a vigasztaló szavakat. Az úr az én pásztorom, jó pásztor, ő, füves legelőkön terelget. Szóval, hogy jó dologon van valahol a belső életem szerint is. És ez, bármennyire furcsa, ez ugyan tanulandó, de ez soha nem megtanulható. Én még nem találkoztam olyan tudós teológussal, aki olyat írt volna a tanulmányi kötetei végén, hogy és ezen el befejeztem a biblia tanulmányozását. Nincs ilyen. Hát ez az ez, ez tartó program. És, és aztán mégis, ebben az élethossziglantartó programban részt veszünk mindannyian. És amikor keresünk az utunkat, és az a kérdésünk, hogy és akkor most mi lesz? Nem látunk, látunk, vissza, nem jössz vissza. Mit jelent ez nem értem. Addig jó, amíg, amíg tudunk kérdezni. Van egy nagyszerű görög nyelvészkedés. Ezt most megosztom, és mindent meg fogok magyarázni. Ugye van a logos. A logos az azt jelenti, hogy szó, tan, igen, tudomány, minden egyéb, és, és egy filozófus teszi fel a kérdés, hogy hogyan lesz meg a logosz? Tehát ez a végső eredmény. Azt mondja, hogy dialogozból, dialogusból beszéljük meg, mert hogyha én egyedül megalkotom a gondolati konstrukciómat, hát az nem biztos, hogy megállja a helyét. És például egy zsidó műsorban hallottam, azt mondják, hogy a zsidó pedagógianak másik alapelve az, hogy ketten tanulnak minimálisan. Mert hogy vitázni kell, ütköztetni a dolgokat, hogy megtaláljuk a, a csiszolt kristályt gondolati értelemben, hogy megtaláljuk azt, ami, amit egyedül nem tudtam volna, de ketten, hárman, négyen, öten, és nem véletlen, hogy egy gyülekezet közössége is ilyen. Jövünk, és, és hallgatjuk az igét, aztán lehet, hogy beszélünk is róla, Tudom, hogy, hogy vannak, akik Isten után hívják egymást, hogy hogy volt, meg mint volt az Isten tiszteleten. Nagyon jó, mert hogy, mert hogy nem csak olyan kérdéseink vannak, hogy melyik foci csapat fog győzni, meg ilyen hasonlók, hanem az, hogy, hogy tudom, hogy, hogy valamit lehet, hogy félreértettem, nem úgy értettem, megkérdezhetem, és akkor tulajdonképpen ez a tudásnak a megismerésnek, a fölismerésnek, az üdvösségre hívásnak az öröme. És akkor, akkor azt mondom, hogy hát tényleg örvendez Istennek egész föld. Örvendez azért, hogy Isten szeme rajtad van. Hogy egyik énekünk, azt ének hogy velem vándorol utamon Jézus. Az, hogy nem vagyok egyedül. És azért gondoljuk meg, hogy ha az ember a nagyon magába, roskad magába, marad, akkor abból lehet, hogy nem sok jó fog kisülni. Kicsit tréfás, kesernyés a humor, de ezért elmondom. Egy társaságban voltam sok-sok évvel ezelőtt, és azt mondja az egyik férfi ember a másiknak, figyelj, te nem maradj sokáig egyedül, mert nagyon rossz társaságba keveredsz. Igen, ez ez az egyedül valóság, ez lehet, hogy rossz társaság lesz, lehet, hogy rossz tanácsadó, de de amikor átéljük azt, hogy már ketten, hárman, és és tudunk örülni a közös örömöknek, a a közös hitnek, a közös reménynek, és, és ezért tudunk és akarunk tenni valamit, akkor azt mondom, hogy a lehető legjobb helyen vagyunk. Hát ezt az örömet köszönjük meg, imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy a Te lelki vezetésed örömet jelenthet, üdvösséges örömöt, és köszönjük, hogy a világi vezetésed pedig megőrzi a testünket, a társadalom rendjét. Köszönjük, hogy engedelmeskedhetünk szavadnak. Kérünk, vedd el a bűnöket, és a bűnöknek minden következményét kérünk, maradj velünk, ígéretet szerint. Ámen.